Muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Yo creo que Dios tiene algo bueno para nosotros en este día. Siempre que estoy eh, predicando en lugar, siempre me pregunto, ¿cuántos de los que han venido a la iglesia se levantaron esta mañana con un anhelo tan profundo, con un deseo tan grande, con una, 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 un deseo que casi controla su vida para venir a la iglesia. ¿Cuántos se pueden preguntar eso? ¿Cuántos de ustedes realmente vinieron a este lugar diciendo, yo quiero realmente conocerte? Yo quiero tener una relación poderosa. Yo quiero que cuando algo suceda, ahí yo soy el primero que voy a estar aquí. ¿Cuántos de ustedes vinieron así? Levanten la mano los que vinieron así. Bueno, los que vinieron así van a recibir, los que no, pobrecitos. No, estoy jugando. Yo quisiera saber si alguien aquí se encuentra enfermo. Si alguien aquí se encuentra enfermo, levante tu mano. Yo no quisiera empezar sin antes orar por los que necesitan una oración. Hay varios, hay varios. ¿Pudiera yo pedirles un favor? ¿Se pueden poner de pie? No alcanzo a ver todos. ¿Se pueden poner de pie los que están enfermos, por favor? Ah, eso, ¿qué? Okay. Siempre que Jesús... Iba a las sinagogas o iba ministrando, lo primero que hacía era sanar a los enfermos. Lo primero que hacía era ver la necesidad de la persona. Muchos de ustedes vienen quizás con problemas y situaciones en sus vidas difíciles. Vienen quizás a lo mejor esperando una respuesta de parte de Dios. Algunos, algunos vienen con un corazón destrozado por situaciones, por las cosas que han sucedido, por las cosas que pueden pasar, pero, pero yo creo que Dios es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Él envió su palabra y nos sanó y de nuestra ruina Él nos libró. Es su palabra. Y yo creo que en esta, en esta mañana Él quiere sanarte. ¿Habrá alguien aquí que tiene problemas con su cadera? Levante la mano. Usted tiene problemas con su cadera. Usted también. Tú también tienes problemas con tu cadera. Okay. ¿Alguien, ¿Habrá alguien más? Más. Alguien más. Ok. Ok. Yo, ahora yo voy a pedir. Somos el cuerpo de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Y yo voy a pedir que los que están ahí enseguida, de los que están parados, pongan su mano sobre ellos, por favor. Volteen a su alrededor. Mira, ahí está enfrente, está enfrente, está una persona. Pongan su mano ahí sobre él. Y vamos, vamos a orar y vamos a declarar que sanidad sobre sus vidas. Padre, en este momento, por la autoridad que nos ha sido conferida en el nombre de Jesús, por esa autoridad divina, oh Señor mío, que nos has dado para sanar a los enfermos, tú dices, oh Señor mío, que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y serán sanados. Señor, en estos momentos, 
Yo declaro Dios mío Esas caderas oh Señor mío Que están oh Señor mío Molestando que tienen dolor Señor sea oh Señor mío sanadas Padre nos unimos como cuerpo en este día Dios Y pedimos que tú obres un milagro de sanidad en este día Señor, Señor que salgamos de aquí de este lugar Sabiendo que tú has tocado nuestras vidas Gracias oh Señor por lo que tú has hecho Gracias por lo que tú has hecho en este momento En el nombre de Jesús Padre gracias te damos oh Señor Porque sabemos que tú eres un Dios de compasión Tú eres un Dios que se compadece de nuestras necesidades Padre bendíceles Bendíceles, bendíceles en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén. No se sienten los que se quedaron, los que oramos, los que, los que oramos sí, pero los que están enfermos queden separados tantito, por favor. Nada más quiero, quiero, quiero preguntarles algo. Algunos de ustedes que están aquí, que están parados, tienen dolor. Levanten la mano y tienes dolor. Tienes dolor, tienes dolor, tienes dolor. Los que están, en dos, tres, están parados. ¿Quién más tiene dolor? Tú tienes dolor, ahorita tienes, tienes dolor ¿Okay? Yo quiero que en este momento El dolor ceda en tu cuerpo Por el poder de Dios Por el poder del Espíritu Santo Ese dolor cede en estos momentos En el nombre de Jesús Ese dolor cede en el nombre de Jesús Ese dolor cede en el nombre de Jesús Ese dolor es Cede totalmente en el nombre de Jesús Si tú en este momento Estás sintiendo Que el dolor está cediendo Puedes sentarte Puedes sentarte Muévete donde te duele A ver si te duele Muévete a ver si te duele ¿Cómo te sientes? Bien, aleluya Gracias a Dios ¿Cómo te sientes? Bien mi amado, ¿cómo te sientes, mi amado? Bien, aleluya. ¿Pueden dar una fuerte aplauso al Señor por su bondad? Pueden, pueden sentarse. Yo quisiera que me acompañaran a orar antes de empezar. Es importante. Padre, en este momento venimos delante de ti. Primeramente, Señor, pidiendo... Que tu gracia y tu favor y tu Espíritu Santo, Señor, mueva entre nosotros. Señor, Señor, usa, oh Señor, este vaso de barro, Dios mío. Usa mis labios. Usa mi vida, Dios, para bendecir este cuerpo. Señor, yo pido en nombre de Dios, yo reconozco, Señor, mi debilidad. Yo reconozco mi fragilidad. Yo reconozco, Señor mío, que yo no tengo nada que no venga de ti. Señor yo reconozco que te necesito más que cualquier otra cosa Señor yo pido en estos momentos Señor una tu bendición sobre este lugar Tú has levantado Señor esta iglesia como un testimonio fiel Un testimonio Señor mío a esta comunidad Señor yo pido que tú Señor mío sigas obrando Que la gracia, el favor y la misericordia Señor mío abunden Señor mío en este lugar Y Señor bendice Señor mío, bendice Señor este día Y Señor Ayúdanos a cumplir el propósito al cual tú nos has llamado como iglesia, como cuerpo de Jesús. Gracias Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. En la plática anterior, yo no sé si la, ustedes la graban, si la graban. 
si a usted le interesa la plática anterior, yo, 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 yo quería hablar algo de esto, de la iglesia, pero yo quisiera tratar algo un poquito más, más personal hacia nosotros en cuanto a la relación que tenemos con el Señor. Como iglesia, somos una iglesia que estamos confrontando muchas dificultades y problemas precisamente por eso, porque somos la iglesia. La iglesia es, es, una, es una institución, es una entidad espiritual poderosa. Cada iglesia tiene sus, sus estrategias, ¿okay? cada lugar es diferente, Dios, Dios mueve diferente en cada iglesia, no todas son iguales, pero son, son, son lugares estratégicos donde la iglesia cumple su función y es a través el único propósito que la iglesia tiene en la tierra es alcanzar a los perdidos esas son las cosas Dios 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 y Jesucristo dio su vida para alcanzar al perdido entonces la iglesia ese es el propósito más importante pero hay otra cosa más importante todavía nosotros tenemos que tener una relación íntima con Dios si nosotros queremos realmente alcanzar al perdido, si nosotros queremos seguir alcanzar, yo, 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 yo estoy en veces me, me frustro porque hay muchas veces que no podemos llevar a la gente que, que, que conoce al Señor, que es convertida, no la podemos llevar a, a triunfar en su vida. Sigue viviendo todavía en sus cosas, sigue viviendo todavía hasta unas en pecado, todavía sigue viviendo creyendo que realmente al último se van a arrepentir y se van a ir con Dios. Entonces yo creo que muchas veces tenemos que ver, la iglesia para mí es una de las cosas más importantes ahorita en la tierra. Es, es, es donde la gloria de Dios se manifiesta, es donde la gloria de Dios trabaja a través de sus vidas. Pero yo creo que tenemos, tiene que ver mucho con la intención de nuestra vida, como les dije ahorita cuando empezamos. ¿Cuál fue realmente la intención de juntarnos aquí? ¿Cuál fue? Qué bueno que podemos adorar, qué bueno que podemos glorificar al Señor, qué bueno que podemos hacer muchas cosas. Pero la realidad que está en nuestro corazón. ¿Cuál es la, el verdadero deseo de estar aquí? ¿Cuál es el verdadero deseo que me trae a la iglesia? ¿Cuál es el verdadero anhelo que hay en mi corazón en cuanto a esto? Yo tengo que abrir mi corazón con ustedes, esa es la realidad. Yo tengo que abrir mi corazón con ustedes. Cuando, cuando yo, yo me, me, me dediqué a, a tiempo completo, yo trabajaba y servía al Señor. Y esa era mi manera de servir al Señor. Yo trabajaba y, 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 y servía al Señor. Pero yo tuve que... Darme cuenta un día que mi servicio al Señor se convirtió en una rutina Se convirtió en un hábito nada más o sea pero no, no yo no veía realmente el fuego Que, que realmente yo vivía en aquellos, en aquellos entonces cuando yo iniciaba Cuando yo fui convertido, yo fui convertido en el fuego del Señor Yo nací en el fuego del Señor, vino nuevo, nació en el fuego del Señor esta iglesia viene del el trasfondo que trae esta iglesia es el fuego del Señor, es la presencia del Señor, es la realidad de la presencia de Dios Y yo creo que muchos de nosotros, muchas veces perdemos, nos acostumbramos y solamente nos hacemos simple y sencillamente espectadores en la iglesia y no nos hacemos nosotros verdaderamente parte del cuerpo, no, 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 no integramos como deberíamos integrar para poder luchar juntos la palabra de Dios dice ahí en, en, en Timoteo, dice, esto te escribo, Timoteo, está hablándole a Timoteo, dice, aunque tengo la esperanza de, de, de ir pronto a verte para que si tardo 
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debes conducirte, cómo debes hacerlo, cómo debes de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Dice porque la iglesia es, el, es el, la iglesia del Dios viviente, es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí? Que la iglesia de los vientes es, significa la fortaleza, la defensa, la protección, el amparo. Pero eso nosotros tenemos que darnos cuenta que tiene que haber un deseo profundo en cuanto a Dios. Dios ama a la iglesia, yo amo a la iglesia. Tengo años, yo creo que, yo creo que no, no recuerdo cuántos años, pero si alguna cosa yo oro es por la iglesia. Porque la iglesia es tan importante, pero qué tan importante es. En el, libro de, en, el, en el libro Apocalipsis, en Efesios, habla muy claro donde le dice a la iglesia. Ellos estaban trabajando duro, era la primera iglesia, era una iglesia poderosa en el espíritu. Y proféticamente era buena, sabía discernir, tenía discernimiento, tenía los dones del espíritu. Una iglesia perfecta, la, la iglesia de, de Éfeso. Pero le dijo claramente, una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Es bueno lo que haces, es glorioso lo que están haciendo, qué bueno que pueden predicar, qué bueno que pueden traer almas al reino, qué bueno, pero yo soy primero. Jesús dijo yo soy primero, Dios es primero, el Espíritu Santo es primero. Diga conmigo, el Espíritu Santo es primero. Un día yo dije Señor yo tengo que confesarte. Mi pasión por ti no es la que yo quisiera. Hay otras cosas que me apasionan. Estaba recordando, Chemo, me estaba, me estaba recordando de algo que, que yo creo que es bueno que, lo, que se los comunique. Yo recuerdo que le dije, Señor, yo no tengo esa pasión por las cosas de Dios. Aún cuando estaba trabajando en las cosas de Dios, aún cuando estaba ministrando, aún cuando estaba dirigiendo alabanza, yo perdí eso en aquellos entonces. Yo perdí en aquellos entonces eso. Y dije, Señor, yo, yo, yo necesito saber qué onda, qué está pasando con mi vida. ¿Dónde está mi pasión? ¿Dónde está ese fuego que yo realmente tuve en aquellos entonces cuando yo me convertí? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó ese fuego? Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo una pasión por ti tampoco. No lo tengo, no tengo, hay otras cosas que me apasionan A mí siempre me apasionó la aviación, siempre fue la pasión Yo siempre me apasioné por los aviones, siempre era mi pasión los aviones Y yo le dije, ¿sabes qué Señor? Yo tengo más pasión, me apasionan más los aviones Me apasionan más el hecho de, 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 de hacerlo porque yo los construía Yo construía los aviones, me encantaba ir a volar al campo y todo eso Era lo que hacía, me encantaba y la realidad es que muchas veces llegué hasta ponerle a los aviones abajo, Cristo te ama, para, digo, entre comillas, okay, digo, decir que estaba haciendo algo para el Señor, porque apenas se llama nos gusta hacer las cosas que nos gustan a otros, pero que no mete al Señor, algo que Él ni siquiera está pensando en hacerlo. Okay. Entonces, yo le puse ahí abajo, me acuerdo un avión grandote, y se le puse unas alas abajo y le puse, Cristo te ama. Y sí se volaba y se alcanzaba, pero se estrelló, ya no supo nada. Entonces, de, de, de nada me sirvió la cosa. Entonces, pero yo quería, en alguna manera, quería justificar, vaya, aquella cosa que yo, aquella pasión equivocada que yo sentía. Y un día realmente le dije, ¿sabes qué, Señor? Tenemos que hacer algo. Yo necesito 
esa pasión otra vez. Yo necesito apasionarme por ti, perdóname, te lo estoy hablando, te estoy abriendo mi corazón, yo necesito apasionarme por ti, yo necesito saber realmente qué hacer. Y el Señor me habló claramente, yo recuerdo cómo me habló el Señor. ¿Sabes? Cuando el Señor habla, habla, ¿eh? Y te habla y te pone en lugar que realmente necesitas. Entonces me dijo, oh, está bien, ¿Qué ¿te gustaría ir a volar? Claro que me gustaría ir a volar, Era, me, encant, me encantaba, vamos pues. Llévate todo tu equipo, me dijo, llévate todo el equipo, tus aviones, tus radios, todo lo que tienes, llévatelo, vámonos, vamos al campo, vamos a acompañar, ¿dónde estás? Pues eché todo al carro, me mejor que lo eché, lo, lo, lo llevé y nos fuimos al campo donde volábamos, donde nos juntábamos los amigos y volábamos ahí. Entonces, recuerdo que ya saqué el equipo, ok, saqué el equipo, lo acomodé bien, ya, ahí en la pista, un ladito de la pista para poder tener el lugar amplio y empecé a sacar las cosas y ya cuando saqué todo tenerlo listo me dijo ahora sí échale gasolina al avión ahí voy a sacarle preparé el motor dijo no no pero no no al motor a todo el equipo al avión y a todo el equipo échale gasolina encima dije de qué se trata esto quieres una pasión por mí ofrécemelo en holocausto le dije Señor tienes que estar jugando ¿quieres que los queme? ¿sabes lo que cuesta todo esto? es un dineral son aviones de control remoto los, cuestan un dineral ¿Quieres, ¿quieres mi pasión? ¿quieres apasionarte? ¿quieres el fuego? recuerdo que Está bien, Señor, tú ganas. Siempre gana, siempre gana. Tú, tú nunca puedes ganarle a Dios, o sea, esa es, esa es la realidad. Entonces agarré el avión, lo vi, dos o tres veces titubeé, para qué decir que no, pero agarré el cerillo y órale, sale. Y levantó aquí una flamota, pero grandota, pues todo, le eché todas las todas, porque me dijo, échale toda la gasolina, que no te quede nada. Se hizo una, un fuegote grandote Y recuerdo que cuando empezaba a subir el humo hacia arriba Algo empezó a entrar en mi corazón Una pasión empezó a brotar en mi corazón Algo vino, yo dije Señor, Señor ¿Qué está pasando? ¿Quieres mi pasión? ¿Saben qué? A veces queremos las cosas tan fácil Pero ¿qué es lo que realmente está en tu corazón? ¿Cuál es tu pasión mi amado? ¿Qué es lo que más realmente te atrae? ¿Qué es lo que realmente tú realmente dices? Esto es lo que me gusta, esto es lo que realmente me, me llena ¿Okay? ¿Cuántos de aquí muchas veces quieren salir de la iglesia? ¿Quién dice el campo del béisbol o ver el fútbol? Porque es su pasión pero saben qué, mis amados, la iglesia necesita gente apasionada. La gente necesita gente que realmente tenga una pasión por el Espíritu de Dios, una pasión que realmente controle su vida, que te haga verdaderamente ser un testigo de Dios, un verdadero, un verdadero hombre o mujer de Dios. ¿Cuántos quieren ser un hombre y una mujer de Dios? Bueno, hay poquitos, pero con esos son buenos, o sea, con esos, con esos me conformo, ¿ok? Pero esto te va a costar mi amado 
te va a costar, tú tienes que saber que te va a costar David dijo no haré nada que no me cueste No daré sacrificio a Dios que no me cueste Ustedes creen que no me costó a mí todo aquello que se quemó Me costó pero realmente eso lo considero como basura Por la pasión que él me dio por él Ahora estoy enamorado de Él, Él es mi Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es lo que más amo, lo que más quiero Y no hay otra cosa en el mundo que yo desee como estar en su presencia Mis amados necesitamos, el mundo necesita ver gente apasionada por Dios De veras mis amados Vino nuevo nación en el poder del Espíritu Vino nuevo nación ese poder Y debemos de conservar ese fuego Debemos de conservar esto Porque Dios nos lo ha dado El Espíritu Santo está aquí en este lugar Él está aquí El Espíritu de Dios está aquí Solamente Él quiere saber los hambrientos Yo tengo dos hijas Y seis gremlins Nietos Ok yo recuerdo cuando veo a mis hijas chiquitas, no recuerdo a mis dos hijas y, y yo sinceramente les puedo decir como padre, verdad, como padre. Mis hijas recuerdo que yo le llevaba a la cena, mis hijas comían como mis enemigas. ¿okay? Yo llenaba la cena y al poco tiempo desaparecía. Comían como de veras. Pero saben qué, me gusta porque yo las vi crecer, crecer fuertes, sanas. Porque comían y comían bien, no era que comían bien, y cada rato comían. Y la realidad es que si yo realmente como padre me doy cuenta de que mi hija no está comiendo y ya no quiere comer, eso me va a preocupar a mí. ¿Por qué me va a preocupar? Porque si mi hija no come, si mi hija no está comiendo, tarde que temprano se va a enfermar. Y si se enferma y, no, y, y no, 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 no hacemos algo y se enferma, se va a morir. Y eso no es lo que un padre quiere, no es lo que un padre desea para su hijo. Cuando nosotros dejamos de alimentarnos del Espíritu de Dios, cuando nosotros dejamos de alimentarnos de su presencia, cuando nosotros dejamos nuestra vida de oración, cuando nosotros dejamos nuestra vida en la palabra, ¿saben qué? Tarde que temprano, o nos vamos a desnutrir y no vamos a servir para nada, o nos vamos a morir, espiritualmente hablando. Y esa es realmente mi pregunta en la actualidad. La iglesia, la iglesia necesita verdaderamente hombres y mujeres que estén metidos en la palabra, que estén metidos realmente en la oración. ¿Cuál es tu tiempo de oración? ¿Cuál es tu tiempo realmente que consagras a Dios para orar? Al estar en su presencia. Les comentaba en la, en la reunión anterior que muchos de mis compañeros, muchos de mis colegas que fueron realmente hombres de Dios, muchos de ellos cayeron. Muchos de ellos cayeron en adulterio, fornicación, malos manejos de dinero, en fin, cosas por el estilo cayeron. ¿Pero por qué? Porque dejaron su vida de oración Porque dejaron su vida En la palabra ¿Sabes qué? Si nosotros no tenemos cuidado De tener esa vida De relación con Él 
nuestra vida tarde que temprano Así sepamos hacer lo que sabemos Sabemos que sabemos hacer las cosas muy bien ¿verdad? Sabemos predicar, sabemos cantar, sabemos aplaudir Sabemos hacer muchas cosas Pero cuando realmente nosotros vaya, nos encontremos en la prueba Es allí donde realmente vamos a ver Qué es lo que está en nuestro corazón Qué es lo que realmente hay De qué estamos hechos Y yo creo que es importante Cómo está tu vida de oración hombre, mujer ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más te atrae en la vida? ¿Cuál es el, tu más grande deseo en la vida? ¿Qué es? Si tú estás conformándote a este mundo Realmente, si nosotros nos conformamos A los placeres y a las cosas de este mundo Somos la gente más mediocre que hay Somos los más mediocres ¿Cómo podemos comparar nosotros Las riquezas de su gloria Con las riquezas de este mundo? La Biblia, dice, la Biblia dice muy claramente ahí en 1 Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Una, que, una herencia, una esperanza viva. ¿Cómo cambiar eso por las cosas del mundo? Hoy en la actualidad tenemos mucho problema con, con las cosas del mundo porque hay, inclusive en las predicaciones hay mucha predicación que habla del mundo. Hay mucha predicación que ya no habla de que tienes que arrepentirte, que hablan del pecado, de la sangre de Jesús, de la cruz. Ya no habla mucho de eso. Ahora todo puro, puro, bless me, bless me, bendíceme, bendíceme. Y se convierte todo aquello en un bless me club, se convierte en un, en un club de bendiciones. Eso no es lo que Dios quiere en la iglesia Dios quiere hombres apasionados por Él Mujeres apasionadas por Él Él quiere, ¿dónde están los apasionados? ¿Dónde están los que están dispuestos a pagar el precio? Eso es lo que Dios quiere para nosotros Eso es lo que Dios está buscando Está buscando hombres y mujeres Que de veras estén dispuestos a pagar el precio y en este tiempo que estamos viviendo Donde la iglesia es confrontada Con tanta, tanta inmoralidad Tanta cosa que está sucediendo Necesitamos a aquellos que pueden decir no al pecado Aquellos que, que tienen, tienen de veras las agallas De ponerse en contra de todo aquello Que viene en contra de la palabra de Dios Esto es, el, este es, esta es la vida Esta es tu vida La palabra de Dios es tu vida la Biblia, la Biblia habla muy, clara, muy claramente El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Para nada aprovecha Lo que tú hagas en la carne Vas a morir en la carne Lo que tú hagas para el Espíritu Vas a vivir en el Espíritu Son las cosas, somos eternos ¿Cuántos son eternos aquí? A ver, levanten la mano que son eternos Los otros no saben a dónde van Se mueren ¿Sabes tú? ¿Sabes tú si te mueres hoy a dónde vas? Unos cuantos sí saben, muchos no saben dónde se van a ir. Yo sí sé a dónde voy a ir. Yo no tengo ningún problema. Voy a cumplir 73 años y no sé si voy a vivir 5, 5 o 10 o más. No me importa, eso no me interesa. Yo sé dónde voy, yo sé tengo un lugar. Pero yo no tengo un lugar aquí. Y yo y el mundo no tenemos nada en común. Nada. Absolutamente nada. A mí no me atrae nada de este mundo Lo único que me atrae es Jesús Lo único que me atrae es su Espíritu Santo Lo único que me atrae a mí es vivir para Él Llenarme de su presencia Y poder explicarle a la gente Que hay un Dios que te ama Hay un Dios que te busca Hay un Dios que tiene los brazos abiertos Para decir ven, ven hijo, ven, ven, ven Tengo cosas mejores para ti Que las que tú estás buscando 
Fue lo que él me dijo cuando yo me convertí Allí en ese, en, en, ese, en ese hotel que estaba yo ahí Cuando yo me convertí Yo no me convertí en una iglesia A mí no me hablaban del Evangelio Gracias a Dios tuve el privilegio De que Jesús mismo, el Espíritu Santo Fue allí donde estaba yo ¡Ah! Bendito sea Dios Y me habló Y me dijo Rafael ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Exactamente Y una pregunta que les hago a ustedes ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿A dónde van? ¿Sabes a dónde vas? ¿Tienes la convicción interna de que si tú mueres en este día? Ahora yo no sé si alguna, habrá gente aquí que no conoce al Señor Pero si tú no conoces al Señor Si tú realmente eres una persona que estás aquí por primera vez quizás O has venido pero no has tenido una relación con Dios No has entregado tu vida a Jesús Mi amado no salgas de estas puertas No salgas de estas puertas mi hermano Porque no sabes lo que vamos a ver de aquí afuera No sabes Tú no puedes asegurarme, nadie de aquí puede asegurarme que de aquí a cinco minutos tú estás vivo. No, nadie. Pero sí puedes asegurarme de que si tienes a Jesús vas a donde yo voy. ¿Verdad? A veces me pregunto cuando veo o hablo en algún lugar o en una iglesia en específico, siempre me pregunto y les digo, si yo me voy primero que ustedes, ¿los volvería a ver? ¿Nos volveremos a encontrar? ¿Estaremos juntos en la mesa del Señor? ¿Compartiremos la gran cena del Señor que tiene preparada para aquellos que le aman y le buscan? ¿Podremos tener eso? ¿Podré yo estar con ustedes y verles? ¿Saben qué? Mi esperanza es, y si me dan chance, yo traigo siempre llaves, ¿ven? Siempre traigo llaves, miren. Yo le dije, Señor, yo quiero las llaves del reino, yo quiero las llaves de la puerta, ¿ok? Yo quiero pararme allí en la puerta y darle la bienvenida a todos aquellos que de alguna manera les hablé, yo quiero uno por uno, yo quiero darles la bienvenida. Y ahí estaré para que ustedes vengan, si no vienen, pobrecitos ustedes. Pero yo estoy completamente convencido. De que Dios está por venir Jesucristo está por venir Él viene por su iglesia Él viene por aquellos que le aman Él viene por aquellos que le buscan Él viene pronto Muy pronto Él viene Yo voy a terminar con algo Que yo creo que es importante Esto sucedió Hace 10 años precisamente, 21 de junio del 2009 Eso fue una madrugada cuando yo estaba orando El Señor, el Espíritu Santo me, me, me habló claramente así, así, así como estoy hablando, así me habló claramente Y me dijo Mi iglesia será edificada sobre la roca Mi iglesia será una iglesia gloriosa Sin mancha ni arruga Mi iglesia será edificada sobre la roca Y no sobre fundamento humano ni sabiduría humana mi iglesia será fundada en los principios del reino Mi iglesia se expresará en lo sobrenatural Mi iglesia luchará y vencerá en la dimensión del espíritu Y no en estrategias y programas humanos Porque la carne no heredará el reino de Dios Mi iglesia ha sido saqueada, maltratada y mal representada Mas yo soy un Dios celoso y desarraigaré lo que no planté y visitaré la viña que he plantado y mi gloria será manifiesta en todo su esplendor. Mi iglesia no me ha conocido y ha vivido en sus propias fuerzas. 
sus propios razonamientos Mas mis pensamientos no son sus pensamientos Ni mis caminos son sus caminos Porque altos y profundos son mis pensamientos Y mis caminos abriré un camino nuevo Y será llamado camino de santidad Y no pasará inmundo y perverso por él Pero el del limpio y puro de corazón Aún si fuere torpe pasará por él y yo le recaré en mi casa de oración y me, y me conocerá y se alegrará todos los días de su vida. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era. Así dice el verdadero, yo presuro mi palabra para ponerla por obra. Así dice el alto y sublime, yo vengo pronto, aleluya. Él viene pronto mis amados. Y Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia apasionada, una iglesia que tiene un celo por su presencia, una iglesia que realmente puede pro, promover su nombre como nadie. ¿Amas a Jesús? ¿De veras amas a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Mi amado, Él debe ser lo más, lo más amado en tu vida. Yo siento que Él... Cuando tú amas a Jesús de esa manera Tú puedes amar a cualquier persona Aún el peor de tus enemigos los puedes, los puedes amar Si tú amas a Jesús Tú puedes amar hasta a tu suegra Es la realidad El amor de Dios es tan impresionante Tan glorioso y que cautiva La vida de las personas Aún aquellos secos y que nunca los te saludan Y que nunca, esos que entran a la escuela Que parecen, digo la iglesia perdón Entran a la iglesia como, como láminas galvanizadas, mano. O sea, es, 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 es impresionante. Y así entran, ¿verdad? Los saluda uno y. O no los saludas y se enojan contigo. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y Él quiere cubrir tu pecado. Si tú estás aquí en este día y no conoces a Jesús, Él quiere perdonar tu pecado. Él te ama. Él te ama tanto mi amado, mi amada Él te ama tanto Y Él, Él te recibe tal como eres Así como eres, así te recibe Te recibe como eres Pero te ama tanto que nunca te va a dejar igual Esa es la realidad Va a hacer un cambio radical en tu vida Vas a ver y conocer realmente Los que vienen de un cambio Que puede hacer el Espíritu Santo a través de tu vida Gracias a Dios por cada uno de ustedes Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en este lugar Gracias a Dios por aquellos que están luchando por lograr los, los, lo mejor de Dios para sus vidas. Yo doy gracias a Dios. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por sus pastores aquí? Bendígalos, mi mamá, bendígalos. Vale más que los bendigan. Porque si no, Dios se los va a quitar. ¿eh? Es Dios muy celoso. ¿eh? Si no lo bendicen, Dios se los va a quitar. Vamos a escuchar un canto, ¿sí? Están los muchachos, son tan mis músicos, vengan para acá Si tú estás aquí de veras y nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador Yo quiero animarte a que lo hagas Si tú quieres venir, yo, yo puedo orar por ti en este día Si hay aquí alguien que quiere recibir al Señor Jesucristo, levante su mano en alto, quiero verlo donde esté Si tú quieres recibir al Señor, ven, ven, ven Jesucristo dijo el que me confesar delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre Si tú quieres entrar en el reino de Dios tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador No hay otra manera, no hay otro camino, Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí dice el Señor
nadie Si tú quieres venir al Señor Jesucristo ven Estás ahí en la silla Dices sí, no, lo haré Sí lo haré, no lo haré Hermano yo te aconsejo 